0: En podkast fra NRK.
1: Turonheim innfører flere påbud for å minske koronatrykket. Hjelpe lite når tiltakene er feil, mener sykehuslege. Ingen vet om Jens Stoltenberg er aktuell kandidat for jobben som ny sentralbanksjef. Men debatten om han bør få jobben, visst om at det er som, er for lengst i gang. Norske rikinger gir for lite penger til gode formål, mener Civita Økonom. Slike penger undergraver det norske systemet, mener Mimil Kristiansson, og møter en skikkelig riking til debatt. Advokatene ber om høyere timesatser for arbeid med fri rettshjelp. Krav om økte salærer på lang sikt er 20 ganger høyere enn dagens tilbud fra staten. Psykiatriske patienter kommer ut av behandling før de er klare ifølge psykiater. Men hvordan vurderer fagfolk om psykisk syke med tidligere voldsdommer skal ut av institusjonen? Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også tar en prat med kvinnen bak selvbiografien, hvor Karli Hagen karakteriseres som både grisk og neddrip. Men vi starter denne sendingen med koronasmitten, som altså igjen har slått alle rekorder med hensyn til registrerte tilfeller. Og i dag vedtok Trondheim igjen flere oppfordringer om påbud for å redusere smittespredningen. Og Morten Vollen, du er kommunaldirektör i Trondheim kommune. Hvilke tiltak innføres?
2: Nej, vi införer påbud om munbind i kollektivtrafiken och og liknande också munbind i drosje. Eh, så införer vi det som kallas för trafiklysmsmodellen i skolan. Det betyr att vi går på grönt nivå för alle skolor som gör att det blir en begränsning i kontakten mellan barn och färjeansamlingar i skolan. Och där har du också möjlighet att gå över på på gult nivå då hvis hvis det skolan med mycket smittutbrott i tillägg har vi en del anbefalinger til folk i Trondheim
1: nå. Hvorfor er dette nødvendig?
2: Nei, smitten i Trondheim den gikk jo fra 160 uker til over 1000 uker i løpet av kort tid. Og vi har hatt ja, i snitt cirka 200 smitter per dag. Og det skjer samtidig som du har mange eh, altså kapasitetsproblemer på St. Olavs hospital, slik at de gikk over på gult nivå tidligere i uka och att vi har ett stort press på våres egne hälso tjänster tiden. Eh i samråd då också då vill jag säga si, med FOI och hälsedirektoratet så har vi lagt en plan för hur dette detta ska göras. Så idag så vet och formänskapet i Trönheim det är nya påbud och anbefalningar.
1: Trude Basso, du är sjukhusläge i Trönheim och i en kronik publicerat på Trønder debatt så skriver du att kroniska kapacitetsutmaningar ikke kan bli en unnskyldning for at politikerne pålegger resten av samfunnet og justere aktiviteten deres. Er det det som skjer?
3: Når St. Olav heva beredskapen sin siste uke, så var direktøren veldig tydelig både til ansatte og til befolkningen for øvrig om at beredskapen ble heva fordi sykehuset var fullt. Sykehuset var fullt av veldig mange ulike årsaker. Et av dem er at det florerer massevis av luftveisinfeksjoner i Trondheim, som sikkert i resten av land nå og andre grunner til at folk må på sykehus. Og når det da i tillegg er et kapasitetsproblem i kommunehelsetjenesten, slik sånn at pasienter som egentlig ikke trenger å ligge på sykehus, blir liggende på sykehus i påventet av sykehjemseng, så blir det en proff, og da er det vanlig at man hever beredskapen, så den beredskapen blir hevet ved Santolag inte primärt på grund av coronavirus, men fördi sjukelse var fullt och hvis sjukelse är fullt så går det ut över patientsäkerheten.
1: Morten Volden, ett nästan få en kommentar från Morten Volden här, du som kommunal kommunaldirektör i Trøndelag kommune, är den beskrivelsen uh, riktig?
2: Ja, den jag syns jag är helt korrekt. Det är ju så sånn att det är väldigt många orsaker till att sjukhuset är fullt. Sjukhusen i Norge har ju i utgångspunkt ett få sängar och när det blir da veldig mange utskrivningsklare, mange med rs en del koronapasienter og sykdom på ansatte, så blir det krevende å holde dit.
1: Men er det da riktig at folk flest, som det heter, skal betale prisen for dette?
2: Ja, altså vi må jo slå helheten i dette her, for i tillegg så har vi utfordringer på vårt... I, I våre egne helsetjenester, vi tar ikke inn nye langtidspasienter på sykehjemene på grunn av dette, og vi har en høy smitte, og vi ser att det er en kraftig økning i smitten, vi ser att det er en økning i antall innlagte, og i henhold til nye beredskapsstrategier til regjeringen, da, så ska vi også ta hensyn til influensa og andre ting når vi vurderer tiltaket.
1: Martin Løvik, du er kommunalråd og gruppeleder i Trondheim Senterpartiet. Også når store deler av smittetrykket skyldes kapasitetsutfordringer på sykehuset, eller store deler av, av årsakene til at man innfører nye tiltak skyldes kapasitetsutfordringer på sykehuset, hvorfor har ikke dette blitt gjort noe med da, altså denne kapaciteten?
4: Nå skal jo ikke jeg ta ansvar for, ditt mitt ansvar å sikre kapasiteten på sykehuset, men det håper jeg jo at ny regjering tar ansvar for. Men jeg kan jo si at som grunnen til at vi utsatte saken og har vetat nå helt annet enn det som ble lagt fram i går, da er jo den diskusjonen som nok tar opp nå en del av bildet. Og, og vi är ju väldigt vi är lite på om smittvernlagen kan brukes på den måten som vi nu gör det som Volden hänviser till är ju ett brev från FHI och Folkhälsodirektoratet, inte från eh Serikatet från regeringen, det är inte en tydlig besked. Så vi är vi känner oss jo, det blir omtalt som at vi var prövekaniner og vi känner oss at vi driv och eh, vet av ting, fordi at man ikke har lagat de gode tiltakene. Så vi må prøve å finne frem til det som er riktig, når vi egentlig får råd om noe helt annet fra statlig hold, og det er svært uheldig.
1: Trude Bassos, som sykehuslege i Trondheim, hva mener du da bør gjøres?
3: For det første det, kan det vise seg å en tragedie her i pandemin att hälsoväsendet var i kommunen eller i sjukhusen har makta att öka kapaciteten, sele man visste helt från starten av pandemin att kapaciteten var mycket knapp. Eh, hvis man hade startat utdanning av för exempel intensivvårdsköter när pandemin traffade så hade de varit färdigutbildade när vintern, men det har inte skett. Eh, och det gäller smittesituationen i Trondheim så är det sånn, nå så någon såg jag de siste 8 dagarna för det var då vi hade de goda som har publicerats i avisa. Men av de som är i riskzonen själv så är det alltså om de siste 8 dagene, folk i 70-åra, 15 personer, folk i 80-åra, 12 personer, folk i 90-åra, 6 personer. det er ganske få smitta i de aldersgruppene som har risiko for selv å bli syk av corona i den byen her. Eh og da sant det første forslaget som kom fra Volden var jo at man skulle innføre munndinn påbud og at man anbefaler eh arbeidsførende eh førendre til å sette seg på hjemmekontor igjen. Det var en anbefaling i påbud, men munnvinnskler er påbud. Og så vet vi at smitten den brer seg hos, mm. i barneskolen og hjemme i familiene. Og da, så det ble litt mer fornuftig når det kom med, med trafikkelysmodellen på sykehusnommen. Mm. Vi har et stort problem i Norge i årene som kommer med kapasiteten. Det er, det er helt fullt i sykehusene, mm. og det er helt fullt i primærhetsjenesten. Eh, og jeg må si en ting til. Nei, det, det er de samme politikere ja. som, som nå vet der påbud for at samfunnet skal innordne seg på grunn av en infeksjon som og også, også vedtar budsjettene og ramme betrivsans for helsetjenesten.
1: Mm. Bjørn Gullvåg, du er helsedirektør og ikke politiker men kjenner du deg igjen i disse beskrivelsene her?
5: Jeg kjenner meg absolutt igjen i det at det er veldig krevende nå å finne det riktige tiltaksnivået og dessuten at det er Ekstra problemer som oppstår fordi det er vanskelig for enkelte sykehus å få skrevet ut de pasientene som de har innliggende, fordi kommunene har store oppgaver og ikke klarer å, å skaffe til veje de plassene som det er behov for. Mm.
1: Så hører du også at Martin Løvik som kommunalråd og gruppeleder i Trondheim Senterpartiet si at det er veldig mange ulike signaler, vet ikke helt hva de skal forholde sig til når det gjelder statlige reglementer.
5: Ja, og der har vi en oppgave fra statens side, og vi har fått oppdrag fra helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkol å, å nå presentere løsninger på ulike områder, hvordan vi skal rådgi regionalt med ulike pakker, vilke eventuelle nasjonale som det kan være behov for, og hvordan vi kan gjøre ting annerledes eventuelt mm. i innreisekjeden.
1: Ja, for i dag så kom du med beskjeden om at dere ønsker å, citat forsterke de samlede tiltakene, både lokalt og nasjonalt. vad kan det innebære?
5: Nej det er jo for det første det å være gode på å rådgi kommunene og også med de tiltakene som er effektive. Det har vært oppe her, ikke sant, at man er redd for å tiltak som er inngripende, men ikke effektive, og det er vi enige. Det er ikke bra å iverksette ineffektive tiltak.
1: Men vil du se si att kommunen ikke har fått beskjed om hvilke tiltak som virker nå har landt over snart to år etter at koronaen var faktum?
5: Nei, det vill jeg ikke si, men vi er nå i en fase hvor, hvor det er litt vanskelig å finne de sikkert effektive tiltakene. Og det handler jo også om at vi har som et grunnleggende prinsipp at tiltaksbyrden skal være relativt lav og moderat overfor barna, og akkurat nå så er det slik at veldig mye av smitten blant annet i Trondheim, sånn som det har vært sagt, brer seg i, i barnebefolkningen. Men det er også nødvendig nå, når vi har såpass stor smittespredning, med tiltak i den voksne befolkningen.
1: Ja, altså statsminister Støre sier i ettermiddag at nasjonale tiltak ikke er svaret på dagens utfordring.
5: Nei, nå tror jeg nok at detta handler litt om vad man legger i begrepet nasjonale tiltak, for det er nedstengningstiltak for befolkningen nasjonalt. Det er jo ikke aktuellt på noen nåværende tidspunkt. Men ting som vi går igjennom og ser nærmere på, det er jo for eksempel hvordan dette med testregime kan forbedres ytterligere i den situasjonen som vi er i nå. Så
1: i tester. Hva med, med hvordan man bruker disse koronasertifikatene? Ja, det er også et
5: umulig uh, nasjonalt tiltak, men det er også mulig å bruke det i de områdene hvor det nå er strengere tiltak for å gjøre det uh, lempligere mm. for uh, den delen av befolkningen som kan bruke koronasertifikatet. Så vi
1: kan vente oss nye tiltak også nasjonalt uh, nå med det første, men... Uh, ja, det
5: er det altså regjeringen som beslutter ja. og bestämmer. så ja. vi gir våre råd, og så er det regjeringen som tar stilling Men deres råd er det? Uh, vi har gitt våre anbefalinger når det gjelder koronasertifikat. Ja, og det er det. At det både kan benyttes lokalt i forbindelse med stor utbrudd, og også at man kan jobbe videre for en nasjonal ordning.
1: Men så er det mange som lurer på hvordan dere vurderer situasjonen. Hva er det dere legger mest vekt på? Også antall smittede virker jo ikke som skremmer dere nevneverdig. Derimot antall innleggelser, og ikke minst på disse insentivavdelingene. Hvor er det smertegrensen går før dere vil sette i gang for eksempel nedstengning av deler av samfunnet? Ja,
5: nu er det nok så sånn at nedstengning er relativt uaktuelt. Hvis du tenker store deler av samfunnet slik situasjonen er nå, vi har mange andre muligheter. Og det aller viktigste det er jo at folk faktisk følger de rådene som allerede er gitt, nemlig å være hjemme når man er syke.
1: Jo, men dere har vel selvfølgelig satt opp en kriterier for når de ulike virkemidlene skal benyttes, og fortell meg litt om det.
5: Det handler om en helhetsvurdering. Det er ikke slik at vi, vi knytter dette opp mot ett spesifikt tall, men vi har jo løpende dialoger med alle de regionale helseforetakene og sykehusene og kommunene gjennom statsforvalterne. Så nå er det om å hindre at helsetjenesten kommer i så stort press at det går ut over andre pasientgrupper. Men,
1: men når det er, det vil du ikke si noe om.
5: Nej for det, det har vi ikke full oversikt over. Ikke, Nei, ikke med. full oversikt, ikke, men ikke, ikke, også, ikke, ikke, ikke hvor, grens, hvor grensen deres går. Nei, det er jo ikke tall som sier noe om dette, men det er en helhetsvurdering mm. og en forsvarlighetsvurdering som må gjøres samlet.
1: Okej okay, takk skal du ha Bjørn Gullvåg, helsedirektør i landet vårt, Marte Løvik i kommunalråd og gruppeleder i Trondheim Senterpartiet, Trude Basso, sykehuslege i Trondheim, og deg, Morten Vold. Kommun kommunedirektør i Trondheim kommune. Ja, har du lyst til å bli bankchef i sentralbanken, så har du en måned på deg til å finpuste søknaden. Men du får kanske noen å, å brynne dig på, for eksempel NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg. Han skal nemlig være interessert i denne jobben, om henvendelsen skulle komme ifølge Dagens Næringsliv, som har med kilder nær Stoltenberg, som det heter. Jens bør få... Jobben, ja det skriver dere på lederplass i Dagsavisen, kommentator Hege Ulstein. Hvorfor skal en tidligere toppolitiker ha et så viktig verv?
6: Nå er det jo ikke bare Dagsavisen som mener dette. Jeg mener å ha lest tilsvarende synspunkter både i VG og Dagens Næringsliv. Jo, men nå er
1: du her. Men
6: nå er jeg her, og det, det er hyggelig. Nå är det sån att uh, du kan se si att denna jobben är lite todelt. Det är den mer sånn klassiske som klassiske centralbankschefrollen som handlar om att sätta renta upp och ner och så vidare. Och så är det en annan väldigt viktig del av den jobben som är att vara styreleder för allmänna fonde. Och där är det två ting att se. Si. För det första så är det sån att nå har ju regeringen lagt på is ändlig då detta förslag från den förre regeringen om att disse två rollerna skulle inhälla två personer så sånn att det blir det en och samma person som ska ha ha disse to rollene i kraft til å være sentralbanksjef. Og det er ikke noe særlig tvil om, tror jeg, at den viktigste rollen er det å være styreleder for rollefondet. Og hvis vi da legger til det som vi har sett står i Hurdalsplattformen, og som den nye regjeringen legger opp til, så er det klart at det vil være en veldig viktig rolle fremover. No, men men, 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 men hvorfor er
1: Stoltenberg så den genuine opplagte kandidaten til å ta over dette?
6: Ja, da, det, da tror jag den form for kompetanse og kvalifikationer han har, treffer väldigt riktig. Hvis du ser for deg at du ska ha ett oljefond som skal ta mer hensyn til klimarisiko, vi kommer helt sikkert til fondsmeldingen til våren til å få mye tydeligere signaler fra regeringen på hvordan man ska bruke fondene mer aktivt. Ja, det er, vi snakker om verdens største pensionsfond og da trenger du en type som har gode internasjonale kontakter, som har dyp politisk forståelse, som har innsikt i den type processer. og og da peker han seg ut med sin erfaring. Han har vært finansminister, statsminister, næringsminister, han er økonom, han har et bredt internasjonalt nettverk, og alle de faktorene gjør at han er veldig godt kvalifisert.
1: Og han har partiboka i orden.
6: Ja, det er kanskje mer et problem for han enn en forsøk, vil jeg tro at min sidemann her vil si. Og det er, det er
1: Som heter Sveining Rotevatn, stortingspolitiker fra Venstre og plutselig medlem av Finanskomiteen på Stortinget. Du er skeptisk til Stoltenberg O for det.
7: Ja, jeg er det. Og jeg mener at det er litt krevende å mene noe om, både fordi at jeg respekterer Jens Stoltenberg og fordi at det ikke er Stortingets ansett sentralbanksjef. Men jeg har likevel valgt å si at jeg på vegne av Venstre er skeptisk til kandidaturet til Stoltenberg. Og det har med å gjøre. At Stortinget har, blant annet med ny sentralbanklov, ytterligere forsterket og betonet viktigheten av uavhengigheten til Norges Bank. Det er enormt viktig. Dette er ikke et kallek som helst underliggende direktorat som kan og skal instrueres der regjeringen. De er uavhengige og er avhengige av tillit når de skal ta seg krevende og upopulære beslutninger, for eksempel om rente. Og bare for å et scenario, du kan tenke deg en ganske opphet situation situasjonen, kanskje der det er mye galt valg, der inflasjonen er høy fordi regjeringen har brukt for masse penger. Og Norges Bank eh, burde, eller i hvert fall må diskutere om man skal sette opp renta. I en sånn situation så mener jeg at det vil være veldig om det kan stille et spørsmål med, er det helt tatt mistenket at en sentralbankskjef tar andre hensyn, hensyn til den norske økonomi. Og da må jeg få til å si helt sist at jeg klarer ikke å en person som har sterkere partipolitisk eller personlig tilknytning til regjeringen enn det Jens Stoltenberg har.
6: Okay. Ja, det er helt opplagt relevante innvendinger. Jeg tror ju att dette er profesjonelle aktörer som er såpass erfarne i å håndtere den type problematik at det vill kunne la seg gjøre og finne løsninger på dem. Men først og fremst så tror jeg det er veldig bra att denne diskussionen kommer opp nå, i god tid för søknadsfristen går ut og før ansettelsen skjer, så man kan få en åpen, åpen debatt om, om disse problemen For at de, at de er der, det er det jo ikke noen som helst slags tvil om.
1: Nei, Rotevatn, han er også svært kvalifisert, og ifølge Ulstein, da, såpass profesjonell at han klarer denne bindingen til arbeidspartiet.
7: Ja, men det mener jeg ikke noe med saken å gjøre, fordi at jeg betviler ikke hans personlige integritet, men når du snakker om spørsmål om uavhengighet og habilitet i forvaltninger, så er ikke spørsmålet er du faktisk påvirket, er du faktisk profesjonell? Spørsmålet er, er det mulig å mistenke noe annet? Kan det være grunn til å tro noe annet? Hvis du kan det i forvaltninger, da er du innabil uansett hvor profesjonell du er. Og det samme, mener jeg, er viktig å ha med seg når han skal en ny eh, sentralbanksjef. Kan noen finne på å stille spørsmål her? Og det at Jonas Kass, som statsminister, har valt å si seg selv dundre en innabil i en kvar befattning med den ansettelsen, tjener som en illustrasjon på at her er det bond som er veldig sterke partipolitisk og personlige, og som en i alle fall bør ha med seg og gi grunn til å tenke seg om både en og to ganger, enten du er Dagsavisen eller det finansminister Trygve Slagsolvedum som skal gjøre denne ansettelsen.
6: Ja, nei, altså jeg, er helt, jeg er helt enig i at dette er, det skriver jo Dagsavisen på lederplass også, at det er ett viktig argument mot hans kandidatur, og det sterkeste argumentet, og det er, jeg tror det er väldigt viktig at vi diskuterer det og tar det opp. Mm. Jeg har landat på för min del att jag tror att det går annorlunda att hantera det på. Eh jag tror det är bra att det sker i öppenhet och att man har klar över dessa bindningar och att ingen prövar och låta som att de det inte är där. Och det tänker jag det är ett gott utgångspunkt för att för att klara det, men altså, det kan gå till att man landar på den motsatta konklusionen och säga si att nej det här funkar inte, det går inte, det är för tätt. Eh och så missar vi då den helt opplagt beste kandidaten til den
1: jobben. Mm. Cecilie lange du er økonomikommentator her i NRK. Hva um, det er ingen som har sagt at Stoltenberg faktisk er aktuell kandidat, men likevel så diskuterer vi dette her.
8: Ja, det er, det er litt morsomt. Altså, det har jo lenge vært spekulasjoner om Jens Stoltenberg, det er lenge siden det første gang, og jeg lanserte det her og sa, dette har jeg hørt, og nei, det, det var det som liksom ikke aktuelt. og så eh, tog det jo veldig fyr da, i begynnelsen av november nei, oktober, da i et intervju med VG, der var han ikke avvist disse spekulasjonene. Han kunne bare sagt at nej dette her er helt uaktuelt, eh, men han sa at, eh, han, han sa at, han, at dette skulle ikke han ta stilling til nå. Så det var det som virkelig satte fyr på den debatten, og så kom det denne sakene i DN, der det de hadde kommet frem til det, at han kom til å si ja hvis han blir spurt. Så det var det som, det som satte i gang hele denne ballen.
1: Men du har også lest Er det noen pek på hvem som kan være aktuell der?
8: Ja, altså nå har jeg lest stillingsannonsen nå, og så sammenlignet den litt med den forrestillingsannonsen altså fra 2016, da, som endte opp i ansettelsen av Øystein Olsen. Så det er et par ting som er nye da. For exempel relevant lederføring fra kompleks- organisasjoner, man skal håndtere kriser og beredskapssituasjoner, man trenger samfunnsinnsikt og insikt i internasjonale utvikling, utviklingsstrekk og så vidare Og det er jo sannsynligvis så hadde disse kvalifikasjonene ligget der uansett, men uh, Jens Stoltmess sjekker jo av på alle disse boksene. Det, det gjør han.
1: Tilfeldig i
7: roterbaten. Nei, det vet jeg ikke ingenting om, og det, det skal jeg ikke uttale meg om. Men, men, men det er i hvert fall slik at vi har ikke hatt en sentralbanksjef i Norge med denne typen enormt stark sterk partiklutnyttning i moderne tid, siden Norges Bank den overhengigheten den har i dag, med tanke på renteforsetning, for eksempel. Så det vil jo være i alle fall en svært oppsiktsvekkende ansettelse som vil bryte ganske betraktelig med det den har gjort de siste par ti årene.
1: Ja, par ti årene, men også før det så har vi hatt vere venstre, markerte venstremenn som, som sentralbanksjefer. Jeg vet ikke om du husker navnet på alle det, men det er i hvert fall tre stykker. Karl Gertner, Boomhoff, 1920, Kristoffer Reestad, London-regjeringen til 45 Gunnar Jan, 1946 1954.
7: Det var ja. nok ikke jeg som ansatte deg, og i alle tilfeller... <laughs> men de sant? var venstre. Jo, men det er viktig å tar vei helt annen tid, ikke sant? Derfor det var var mye partiansettelser, så var det en uting. Ja. Og for det andre, at Norges Bank på 80-tallet fikk en helt annen uavhengighet med tanke på pengepolitikken, og den ble å forsterke med ny sentralbanklov i 2019, slik at eh, det å legge stor vekt på partitilløret, som jeg kanskje en gang gjorde for 100 år siden mener jeg ja. var helt uaktuelt ja. i dag om det skal stenge for Stoltenberg, det må jo regjeringen vurdere, ja. men den men bør mener, gå gang ja. jeg er ganske skeptisk ja. for
6: Men man kan se litt på det også, fordi at det som det ikke er noen om, det er at vi kommer til å trenge en sentralbanksjef med politisk forståelse, også når det gjelder internasjonal politikk, internasjonal økonomi og klimapolitikk, det det ligger i å ha den rollen som, som handler om oljefondet. Och da er jo kanskje neste ledd i den argumentationen att da er det fint å ha en sentralbanksjef som man vet kan gjøre de vurderingene på egen hånd, utifra egen kompetanse og egen erfaring. For da er du hvertfall sikker på att de politiske signalene ikke kommer utenfra fra regjeringen, men blir tatt på selvstendig grundlag av en kompetent och fritstående sentralbanksjef. Så det er mulig å, å vurdere på den måten også.
1: Men Cecilie Langembekke, det er også da en mulig annen kandidat også, for jeg vil ikke helt vanlig å se i egne rekker.
8: Nei, også helt frem til Jens Stoltenberg ble sånn ordentlig lansert i begynnelsen oktober, så var det jo Ida Vollenbakke, eh, visesentralbanksjefen, som var den heteste kandidaten og alle intervjuer med alle økonomer frem til oktober, da var det sånn at Ida Vollenbakke, hun er den sterkeste kandidaten. I tillegg er hun en kvinnelig kandidat, som gjør at vi da kunde da eventuelt fått vår første kvinnelige sentralbanksjef. Ikke at hvis man nevner kjønt for mye, så blir det kanskje sånn ettertid at de måtte jo ha en kvinne nå. Så, så, men men, eh, men, men sånn, hun har jo doktorgrad i økonomi, hun har langfartstid i Norges Bank, sånn at hun er jo en sterk kandidat hun også, men når det er sagt, dette er en veldig attraktiv stilling, og man må på en måte med at det kommer inn andre, også attraktive kandidater i innspurten her.
1: Det er en stilling som også ska besettes fra 1. mars. Stoltenberg er generalsekretær i NATO fram til 1. oktober 2022, men Jagland er jo ledig. Takk skal du ha, Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant, medlem av Finanskomiteen på Stortinget for Venstre, Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, og Cecilie Lange-Bekker, vår egen økonomikommentator. Så til noe de fleste skulle hatt mer av, nemlig penger. Og denne gang andres penger. I forrige uke ringte sjefen for verdens matvareform matvarefondet til Elon Musk, og spurte om han ikke kunne blada opp 50 milliarder kroner for å redde 42 miljoner mennesker. Klart jeg kan, sa Musk og Tesla-grunneren ifølge bistandsaktuelt. Og det fikk da noen til å tenke på våre egne rikinger, burde de gi mer? Ja, mener du, Mathilde Fasting, historiker og økonom i Civita. Hvorfor mener du at våre egne rikinger bør gi mer?
0: Ja, de gir jo ganske bra allerede, men de kan godt gi mer hvis de har lyst. Jeg tror at det vi styrke mangfold i finansieringen på veldig mange aktiviteter og bidra til maktspredning, særlig innenfor sivilsamfunns ting som kultur og idrett og och så andre ting som går utenfor, for exempel medisinske ting. Det er mange ting å støtte egentlig, og derfor bidrar det jo også til å finansiere prosjekter som kanskje ikke blir prioritert av det offentlige og så styrker det også valgfriheten faktisk for de menneskene som har prosjekter, gode prosjekter og som trenger støtte, og de er det kanske mange av fordi det er ikke plass til alle på statsbudsjettet og det er ikke alle som er vanlige mennesker ellers og dermed så tenger dig och ha ett mangfald av möjligheter och kunne söka pengar. Och det siste som måste jag ganska viktigt är att eh, vi har privata givare, enten i stiftelser eller eller andra så bidrar det till ofte att du kan ta större risiko, för det du kan behöver inte att det projekt eventuellt lyckas på något matte. Det kan gå galt og då är det egentligen inte så farligt du har prövd og så gick det inte, men visst det går bra så händer det väldigt ofta att det offentligt kommer in och ger pengar efter en stund när de ser att ting er på sin hing.
1: Ni med Kristiansson, stordningspolitiker för Rødt, hva sier du?
7: Jeg vil jo først at de rikene skal betale mer i skatt, Uh, og det er nåt at dette begynner med en debatt om Elon Musk, som jo selvfølgelig gir bort penger, men som jo heller ikke betaler nesten noe som helst skatt i USA. Og land hvor uh, veldig mye av velferdssystemet, kulturlivet, idretten, er byggt opp på rike menneskers altså misser. Og det er at det er ikke de i verden. Det er det tvert imot land som vårt, og det er jo et land hvor uh, rike mennesker skatter relativt mye, og burde selvfølgelig skatta enda mer. Og hovedpoenget mitt er jo at det bør ikke være opp til noen enkeltpersoner å bestemme hva som er støtteverdig eller ikke i et samfunn. Det er ikke sånn vi bør for eksempel basere oss på å finansiere helsevesenet vårt eller forskning på kreft eller den type ting. Det bør være demokratiske beslutninger som tas i flertall.
0: Men det er jo ikke sånn, altså, det er en veldig liten del av det totale beløpet. Jeg du leste et eller annet at det er ca. 6 milliarder kroner som deles ut fra stiftelser hvert år i, i Norge, eller eventuelt kanskje litt mer hvis du har med private donasjoner også. Og statsbudsjettet er helt enormt, så her snakker vi om at det er mange ting som kanskje ikke når overflaten til disse statsbudsjettene, og som gjør at det rett og slett ikke er så veldig farlig om det bidrar til å få gode prosjekter ut som kanskje ikke hadde fått finansiering hvis ikke det hadde vært for at noen brød seg om det.
7: Nei, jeg tror ikke det er veldig farlig at Christian Rignes bygger en skulpturpark eller gir penger til et små flaskemuseum. Det tror jeg ikke man trenger å bli bekymret for, men jeg tror vi skal innrette på at vi ikke skal ha så store former her i lande, men i sted satser på at vi har en fellesskapsfinansiert velferdsstat. Og så var jo argumentet till Mathilde Fasting nettopp at det ikke alltid er plass på statsbudsjettet og då kan jo jeg glede med at Rødt har mange forslag til hvordan statsbudsjettet kan bli enda større ja, trenger, blant annet skap, men vi ikke ja. mennesker
1: nå. Ja, men det trenger vi ikke være enten eller her. Altså vi snakket med Trond Moen i uka som sa det at det han gjorde var jo også uh, fylle igjen de hullene som, som ikke statsbudsjettet klarte å fylle, for eksempel når det gjaldt idrettsbaner.
7: Ja, og det er jo gledelig at Trond Moen vil gjøre det, men det er jo først og et systemproblem. Hvis vi ikke er i stand i landet vårt å bygge idrettsbaner som vi trenger, så har vi et systemproblem og da er vi nødt til det på en demokratisk måte ikke være prisgitt at en eller annen Riking finner det for godt å gi penger til det, og så er det jo sånn at Trond Moen har jo et stort hjerte for sin hjemme i Bergen men det er klart at dette kjennetegner jo de rike også, at de har jo sine prosjekter som de har et spesielt hjertelag for, mens demokratiets prinsipper er jo helt annerledes og mye mer rasjonelle en bare kan som faller in på innfallsmatoren
1: Og da en som eventuelt bruter med det demokratiske prinsippet her i landet det er da Kristian Rignes du har gitt penger til en rekkeform vi husker kanskje best denne kulturparken med kvinnekropper som har gjort at en hel generasjon snart unge mennesker har kommet et år for tidlig i beperheten. Men du har også da strødd penger rundt deg og gjør det med, med glede. Hva sier du til denne debatten du har hørt nå?
9: Nei, jeg faller jo ned på Mathilde Fasting sin ja, de side her, fordi det er nok dessverre et faktum at uansett hva slags du er eller har, så vil det aldri være nok til alle gode formål, så det nytter ikke å få til den drømmeverdenen, og jeg tror nettopp det engasjementet som personer viser, det er det som bringer oss fremover, for det er ikke bare penger, det er faktiskt ganske mye initiativ også, det å gi bort penger til en Berkebergpark, for eksempel, det betyr ikke nødvendigvis at du klarer å skape en park. Det må faktisk noen mennesker til som virkelig vil det. Og så kan du se si at det burde jo det offentlige passe på ditt og datt, men det skjer jo ikke. Så vi må jo forholde oss til den vi lever i. Så jeg tror at man kanskje ikke skal være så redd for disse små, for det er helt enig, dette er jo virkelig småpenger i den store sammenhengen, disse små brydragene som kommer til det private, og som i hvert fall gleder ganske mange mennesker på mottakessiden. Ja, jeg
7: jeg er snarare redd for for nordmennne vårt eller det er de rike som skal være redd for meg for det at uh, midpoenget er jo nettopp at uh, man bør du sier igjen, vi har ikke råd til alt og så videre, men pengene finns jo helt klart der. Og de samme rike menneskene som da deler ut fine gaver og så videre, de jobber jo også målrettet med å sørge for at de skal betale minst mulig skatt. De driver skatteplanlegging, de finansierer tankesminn Sirita som sitter her, de finansierer politiske partier som vil kutte i skattene ditt, og så videre og så videre. Så altså det er jo en sammenheng mellom at noen mennesker har så mange miljarder, at de har 100 millioner til å bygge en skulpturpak, det kostet ikke 100 millioner, men ja, mye penger til det, og at de samme menneskene ikke betaler så mye skatt som i hvert fall jeg mener at de borde.
1: Rignes, mm. har du tenkt på det?
9: Nei, tänkte tenkte på det du sa i sted, at uh, dette var en uh, skulpturpark som gjorde at uh, man ble prepudal uh, et år før tiden. <laughs> jeg skal bare få nevne at dette er kåret til en av verdens fem viktigste skulpturparker uh, i uh, okay. de ledende tidsskriftene mm. i verden, så den er nok litt mm. mer enn det. Uh, Men... Så mye sagt så skal jeg svare på det du egentlig ja, spurte om.
4: Okay,
9: ja. <laughs> Og hva var det? Nei, det...
0: det er jo faktisk altså, det, at, det at man man, sitter, man har forskjellige finansieringsmuligheter, også som, som enkeltmenneske eller som en organisasjon, som, som kanske ikke kommer på statsbudsjettet, fordi det er ikke så veldig lett å få til, faktisk, selv om man gjerne skulle ønsket det hvis man ville hatt sikker finansiering. Det er att det er veldig mange gode prosjekter ute der ute, som har da ikke bare en person eller én stiftelse, men ganske mange og kan få nei fra en og kanskje ja fra en annen. Ta for eksempel Guttas Campus, som er et kjempebra tiltak. Det er en stiftelsen som utgangspunktet har startet med. Nå er det blitt så bra at nå er det kanskje mulig at det kommer inn og får offentlig støtte. Og sånt, sånne eksempler finnes det veldig, veldig mange av, og det mener jeg er veldig bra.
1: Ja, for uh, Rignes, du støtter jo ikke bare slike storslått ting som en, en, en skulpturpark, men også dyrebeskyttelsen
9: for eksempel. Ja, eller dyrevernsalliansen for å være litt mer nøyaktig, og jeg ser jo da, og det har faktisk ikke noe med skattebetaling å gjøre, men jeg ser jo at regeringer om det er på den ene eller den andre siden, kutter tilbake i programmer, og her var det mattilsynet som har blitt kuttet med 150 millioner, tror jeg, det gjør at deres veterinærer kan ikke gjøre den jobben de skal gjøre i forhold til dyrevelferd. Og det er klart, det, da, da er det veldig fint at det er et privat eh, initiativ på siden. Fundingen er mye, mye mindre, men dyrvernsalliansen passer da på at denne kampen for dyrvelferd likevel går videre. Og de er helt avhengige av privat finansiering.
7: Her rører jo Kristian Ringnes rett i ved debattens skjerne. Hvorfor er det mattilsynet må kutte? Det är för staten inte har pengar och varför har ske staten pengar det är för att man har haft 60 miljarder i skattegutt sedan år 2000 så sånn att när man snackar om att det är inte alla som når upp till statsbudget och sånt det är helt riktigt men då hade det varit fler som når upp till statsbudget där som man inte ja. målriktat kutter i
1: skatterna till de rike. Ja det 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 är möjlig men, 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 men du får allikevikt inte täckt alle behov via statsbudget och då är det väl en en öppning rikinger till oss att fylla på
7: ja, absolut og det er åpning for vanlige folk. De aller fleste som gir penger i Norge er jo helt vanlige mennesker å gi seg enormt mye i veldedighet og frivillig innsats, men jeg vil jo det, la dem få lov til det. Ja. Selvfølgelig ja, og... få lov til det, men bare poenget mitt er jo at jeg er ikke positiv til at noen har så mye penger i utgangspunktet. Så det er jo det jeg synes er et problem, og hvis man ser i dag da, så sitter vi og diskuterer for eksempel på Stortinget, at man har ikke råd til feriepenger til de arbeidsløse neste år. Og det er det jo dessverre veldig få milliardærer som går inn og sier løse til de fattige, men i stedet så blir det skulpturpark, mm. det blir molde mm. fotballklubb, og så videre, og så videre som er mye mer moro, det skjønner jeg. men kanskje ikke det som er viktigst i samfunnet da.
9: Rignes. Jeg har stor sanns for at dette er en debatt om kommunisme, for du har sagt at det er mot vanlig socialdemokrati. Jeg tror det er godt for oss å gi, og jeg tror at det vil aldri uansett system være nok til alle for alt. Og det da, at det du kaller for vikinger, bruker pengene sine på noe bra i stedet for bare å lagre dem opp. Det er kanskje ikke så dumt.
1: Bare nevne at i forbindelse med, med det norske givegleden, så, så kom Bill Gates med en, med en telefon til, til Røkke, og spurte om man ikke ville være i den klubben som da pålegger alle som blir med og gir i hvert fall 50% av sin formue til eh, veledige formål, til gode formål før sin død. Til det svarte Røkka at det er ikke noe problem. Jeg har skrevet under ett testament der jeg gir 80% av min formue til, til slike ting. Hva er det mer av slikt du, du har lyst til å se, Mathilde Fasting?
0: Det kan det godt være. Hvis man gjør, donerer penger på den måten eller for eksempel lager en stiftelse så vil man knytte til sig dyktige folk til å drive den stiftelsen. Man har et formål der og vem er det som tenker på i dag at fritord for eksempel var opprinnelig penger fra porno og potetkull? Jeg mener alla liker fritord i dag, hvor fritord fungerer kjempebra, men det var altså en privat pengesegg som startet det hele.
1: En liten hilsen her til folk som liker, liker porno og potetkull også. Takk skal du ha Mathilde Fasting, idehistoriker og økonomisk i Vita, Kristian Ringnes milliardær og Mimir Kristiansson i Rött. Ja, den åpner med barndommen til byenta, der over skofabrikken på Majorstua i Oslo, og slutter med vad du nå fyller liv ditt med av hundekos og tantebarn, Siv Jensen. Med egne ord heter da selvbiografien din. Du kom med den i dag. Gratulerer med bok. Tusen takk. Har Carli Hagen ringt og gratulert?
10: <laughs> Nei, han har nok ikke det.
1: Nei, for jeg spør fordi at det er selvfølgelig det kapitel, der du omhandler han spesielt, som fikk mye oppmerksomhet i går, de som har fått lest av kommentatorer kom med med, med sine analyser og vad boka egentlig inneholdt. Grådig, dundrende, illoyal, nedrig, gjorde vad som helst for å gjøre jobbet min som partileder vanskelig, det skriver du. Hvordan gikk det in på deg?
10: La meg bare få lov å legge til at jeg skriver også ganske mye pent om et stort politisk forbilde som jeg har hatt siden var veldig ung, og som har gett mig veldig mange muligheter i politikken. Men det har gått in på mig ja, fordi jeg som fersk partileder hadde en hengende over min hele tiden, som da åpenbart ikke var fornøyd med noe av det jeg gjorde. Um, og da er du väldigt sårbar. Um, så i begynnelsen så hadde det vært veldig, veldig vanskelig. Uh, men etter så kom med väldigt ett punkt för jag kände att jag orkade la lada affisera mig längre.
1: Nej, för du nämnde också allt det gode han han då stod i fölge dig så, så var det ju hans TV-debatter som tände den politiska gnistan i dig. Ja, bland annat. Eh, ja, och det var Hagen som ga dig plats tillit, makt och ansvar skriver eh, vår kommentator i på NK yttrande idag och det var han du såg till det var han som også ga dig eh, försovitt eh, jobben, og så er da fallet ganske stort fra hva slags forhold du hadde til han, og forholdsvis raskt til at det ble som det ble. Hvorfor skjedde dette?
10: Det er litt vanskelig for mig å svare på, men jeg, jeg har jo bare liksom observert at han åpenbart har ment at han angret på at han ga fra seg partilederklubba til den jentungen som han har definert mig som. Sånn jeg har varit opptatt av å prøve å fylle rollen min de årene jeg har vært partileder, på min måte, gått i mine sko, og opplevde et parti som i all hovedsak tror jeg har vært ganske fornøyd med det jeg har gjort. Mm. På ingen måte perfekt. Vi har gjort masse feil, og det skriver jeg også om boken min. Vi har hatt håndtering av en del skandaler som ikke har vært... Ja, det, har... det har vært noen flaue forestillinger, vil jeg si, men jeg har lært mye av det.
1: Hva er det flaueste?
10: Jag vet inte om jag ska rangjärera dig, men de gånger vår vi inte har hanterat det gott nog, där jag har tullat det bort, ikke tänkt i tillräcklig grad på människorna som har varit involverat.
1: Sexuell trakassering, övergrepp.
10: Ja, men du vet det är ju alltså det eller jag som har stått för detta, det är ju enskilda personer som gör det, men du måste svara för det. Er det, er det, er du det på, ja, du må svara för mm. det och du måste hantera men det är nog likt den där opplevelsen av folk som står deg nær, for du egentlig ikke kan fatte at de har viklet seg inn i noe så dumt, og så blir du litt, mister litt gangsynet kanskje i måten å håndtere det på. Så vi har jo lært veldig mye av det i forhold til rutiner, hvordan man rutinemessig skal følge opp den type ting, alltid huske på at det er minst et offer, men kanske den viktigste lærdomen tenker jeg for alle, og alle politiske partier og det er jo at når du er i en situation en maktposisjon, så er det alltid mennesker der ute som ser opp til deg, og da, de er veldig sårbare, og da må du være forsiktig med vad du gjør.
1: Hvis det er gangsyne, hva mente du med det?
10: Nei, i å um, tenke grunnig nok gjennom hvordan man ska håndtere den type saker. Uh, vi lærte, jeg lærte väldigt mye av de feilene vi gikk, um, og jeg synes jo vi ble etter hvert mye bedre på å håndtere den type saker også, men uh, det er veldig ubehagelig når du skjønner at uh, dette, kunne du gjort på en mye bedre måte, og ikke minst av hensyn til de som, som har blitt berørt av det.
1: Vi skal ikke døde så mye mer med, med Hage, men han har altså skrevet på Facebook siden sin i dag at han ikke vil delta i en debatt som kan skade partiet. Så, så hvorfor kommer du da med, med dette omfor en av partiets folkevalgte som i dag faktisk er stortingsrepresentant?
10: Så på ett eller annet tidspunkt så skulle jeg jo gi ut min selvbiografi. Nå har jeg ingen verv eller tillits, tillitsverv i Fremskrittspartiet lenger. Og jeg har fortalt min historie, da, på godt og vondt. Jeg har fortalt om allt det fantastiske jeg har fått være på. Jeg har fortalt om all de tingene som jeg synes har vært vanskelig og krevende å stå i og håndtere. fortalt veldig mye om mitt privatliv, som jeg har vært veldig privat om, alle årene som politiker. Så jeg har forsøkt å gi folk som skal lese den boken et innblikk i hva jeg har stått i i alle disse ordene, på godt og vondt, um, og uh, prøvde å skrive noe som er litt morsomt og muntert, som, uh, som også gir litt innblikk i hva som skjer på kammerset i uh, politiske prosesser, drakkamper, hvordan forhandler du uh, i regjering, hvordan unngår du alle de kjedelige kompromiene som vi på ingen måte alltid unngikk heller.
1: Nei, for, for det, er, det er veldig spennende i følge kommentatorene å, å få et innblikk, litt backstage, mm. uh, når disse sakene kom opp som gjorde at regjeringens fremtid uh, sto på spill. Mm. Hvilke av disse situasjonene mener du selv var vanskeligst?
10: Det var veldig mange situasjoner underveis som ble vanskelig. Uh, fordi det handler om politikk. Hand... Sylvie Liste? Det, det var nok... Altså, det var først og fremst vanskelig for henne og for partiet, fordi hun var og er en veldig flink politiker som jeg gjerne skulle ha i den rollen videre.
1: Men som trakk seg fordi at det kom for sterk kritik mot henne og nei, muligens mistikere forslag. Hun,
10: hun valgte å gå av fordi hun var... Eh, hun ville ikke sette regjeringens eh, liv på spill. Um, og det mener jeg det står veldig stor respekt av. Um, men det er klart det har vært andre tautrekkinger av rent politisk karakter. Eh, bompenger en bilparker hvor vi har sloss med nebbo klør mot kanskje særlig venstre som vi var jo alltid i konflikt på disse type saker. men det vi landet jo løste det jo, men vi kom jo til det punktet hvor denne hjemhentingen av iskvinnen toppet derfor vår del, eh at det ble for mye grå og kjedelige kompromisser og du vet Fremskrittspartiet har jo alltid vært sånn at vi sitter jo ikke i regjeringen bare for å sitte der. Vi har sett på det som et virkemiddel for å gjennomføre egen politikk, og når men, ikke klarte det, da måtte vi trenger oss.
1: Men slik mange kjenner deg, så er ikke du av dem som går veldig raskt av banen når du blir en kamp, og vil du savne Trine Scheigrande og, og, og kranglinga med henne? Nå har jeg jo ikke bare kranglet med
10: Trine, da. Jeg, og jeg men du har jo kranglet med flere også. Ja, men jeg har ikke fått forhold til Trine, jeg, og mm. jeg har møtt Trine etter at jeg gikk av, og har tenkt å fortsette å møte Trine.
1: Og nå så trykker du deg også tilbake til uh, bikkikos og, og tantebarn. Mm. Uh, jeg har det. jo ikke
10: blitt pensjonist heller, jeg, har, jeg er jo i jobb. Men skal jobbe utenfor det evige, daglige, offentlige rampelyset.
1: Ja, så da slipper du å svare på om Stoltenberg for eksempel bør bli sentralbanker. Det er ikke så
10: deilig at jeg slipper å mene noe om det. Men hva mener du? <laughs> det, han er kvalifisert, det er i hvert fall sikkert.
1: Takk skal du ha, Siv Jensen, tidligere partileder i FRP, var også aktuell med selvbiografien med egne ord. Advokatene vil ha høyere timesats til fri rettshjelpjobbingen. Regjeringen vil sikre at alle som trenger rettshjelp skal få det, og går derfor inn for å prisjustere salarisatsen. Tilbudet som regjeringen kommer med er 22 kroner økning per time, mens kravet på lang, sikt, på lang sikt er 20 ganger høyere enn det tilbudet er i dag. I år er kravet rundt fire ganger høyere. I dag går advokater ut i en streikelignende Vi ved å nekte å ta nye saker for høystrett, og Jon Vesselås, du er leder for advokatforeningen. Hvorfor er ikke tilbudt om 22 kroner godt nok? Jeg vi må
11: bare begynne i en annen ende. Den 20-gangeren kjente jeg ikke helt igen, men vi trenger ikke ta matematikken i det. Altså dette, nå snakker vi om den satsen som stat eller kommune betaler til advokater når borgarna har krav på at det offentlige dekker rettshjelpen deres. Det er typisk når du har krav på forsvarer, eller det kan være barnevernsaker, mange typer saker. Og den satsen som er kostnadstekning er på 1085 kroner i dag. Det vi har sagt er at den bærekraftig sats, bare så det er klart, i dag, eller 2022, vil det være på 1560 kroner. Men problemet her, og det tror jeg også denne regjeringen er glad for, at de, vi ser at de har erkjent problemet, de har arvetet jo et, et budget fra en annen regjering, at de ser at det er ett problem. Problemet her er at detta har vært underfinansiert i en nedalgående spiral i 20 år nå, for 20 år siden gjorde regjeringen og Stortinget et løft hvor de erkjente de samme problemene vi ser i dag den gangen og løftet det opp i tre trinn, opp til det som var bærekraftig. Siden den gang så har det gått nedover den gang har vært lagt på noen kroner innimellom, så har det ikke engang dekket lønns- og prisvekst.
1: Men denne regjeringen har altså gitt dere noe, men ikke ja. nok. Jon-Erik Vika, du er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, representerer Senterpartiet. Hvorfor har du ikke kunnet strekke dere lenger? Isolert,
12: isolert sett så, så høres 22 kroner lite ut, og vi skjønner at det er lite. Det, det skjønner vi bare med i beløpet. Men ser vi liksom totale kostnaden, så snakker vi altså om 36 millioner kroner. 36 millioner kroner. Justisdepartementet må drive harde prioriteringer, og det måtte jo også i denne tilleggsproposisjonen, og da er det veldig begrenset hvor mye vi klarer å få igjennom. Vi ønsker jo at politiet skal bli mer nærpolitikk, at domstolene skal få sitt, det mange kriminalomsorgen og så videre og så videre og da hadde vi en, en pott på 460 millioner kroner totalt, og hvis vi skulle ha det totale kravet, altså gått upp en hele satsen som de ønsker, ja, da er vi altså oppe på, på 705 millioner kroner. Så, så vi har satt i en skvis om å bare ta harde prioritering, og sånn ble
1: det.
11: Bare, så en ting jeg har sagt, vi har jo sagt nå hva vi mener vil ha vært riktig 2022, men vi skjønner jo realitetene, så vi har sagt at vi må ta et skritt mot det og ha en opptrapping, så vi har sagt 1200 for 2022, det synes vi vil være viktig, men, men jeg vil bare få frem også sånn at seerne, leserne, lytterne mener, jeg forstår dette. Dette er kostnadsdekning, realiteten, for dette er en komplisert ordning. En ting er en sats, veldig mange av saken er det stykkpris på, når man reiser så halverte den forrige regjeringen satsen på reise som rammer hardt for advokaten i distriktene som jobber med disse sakene i realiteten i hvordan ordningen fungerer er at man sitter ofte igjen med bare noen få 100 kroner av og til under 100 kroner timen i realiteten mens driftskostnadene for de selstendige næringsdrivende avokater i disse sakene eller som driver så sånn, det ligger på minst 3 til 500 kroner så de, de jobber rett og slett men underskudd gratis for staten. Men
1: Veselås, du er ikke redd for at det inntrykket vi sitter igjen med, nemlig at advokater klarer seg egentlig ganske bra, at de vil ødelegge for disse kravene? Det er akkurat det,
11: derfor jeg prøver forklare dere det. Jeg skjønner godt at folk sitter med et inntrykk av det, for det finnes advokater som jobber for helt andre segmenter. Jo, også innenfor ikke regelverket
1: ikke deres, egen regelverk, så er jo 4000 kroner en, en, en sats i den øvre skikte i timen. Hvilket de, regelverk? Ja, det kan jeg finne til det, men det har er ikke, også, noe rege, har ikke, har ikke noe regelverk jo, om det, men det er helt viktig at... at, 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 at regelverket, det er noe dere også forholder dere til.
11: Nei, det, det er ikke det, skjønner du. Altså det, nå snakker om offentlige satser, når det er, offentlig rettshjelp. Private saker med advokater som jobber med forretningshjus og så videre, der er det fritt marked. Der er, er andre timepriser. Det er, det, er helt...
1: det er retningslinje der også, og ifølge retningslinjen så er taket der 4000 kroner. Det,
11: det, det stemmer ikke, altså, det må være en misforståelse. Aha. Der er det fritt marked, men vi snakker ikke om det segmentet vi snakker om advokater land og strand rundt som jobber på vegne av det offentlige for borgere som har krav på rettshjelp. Og, og der snakker vi overhodet ikke om sånne timepriser. Da snakker vi altså om at de i realiteten jobber for noen få 100 kroner timen, og veldig ofte så sånn at det er under kostprisen mm. deres. Og, og det offentlige, bare for å nevne det. Å nevne... Nei, vi
1: må høre med regjeringen her. Også. Det er vel ikke meningen at advokater skal være idealister som taper penger på å forsvare folk som ikke har råd til å betale slik at staten betaler?
12: Absolutt ikke. Det er ikke noe mening i det, og vi er veldig opptatt av den resthjelpsbiten. Men det er bare at vi arvet altså, et budsjett fra forrige regjering på null kroner. Og det vi gjorde nå, når vi da fikk den lille potten vi gjorde, så klarte vi å prioritere inn et lite steg. Mm. Vi må si det, et lite steg i riktig retning. Så skal vi da eh, ha et møte allerede i morgen med advokatforeningen, mm. hvor vi får belyst dette her enda mer på hva som er de virkelige utfordringene, og ja, det For, for i
1: Danmark er satsen det dobbelte, og i Sverige er det den samme. Ja. Så det er ganske forskjellig i praksis. I er
11: det vi mener ville vært bærekraftig. Mhm.
1: Men hvor langt tid ville gå da før du gjør slik at Veselås blir
12: fornøyd? Det kan jeg ikke love, men det jeg kan love, det er at vi starter jo allerede i december med 2023-budsjettet, og det er jo der vi må jobbe det inn, for dette er en tilleggsproposisjon som var, det var knapt tid, vi har tre uker på oss, det var det vi greide. Vi, vi var fornøyde for at vi i det helt tatt fikk det inn, for å si det mildt, men vi har mange store utfordringer også på det feltet. Mm. Så som sagt, jeg gleder mig til det møte i morgen, hvor vi kan få belyst det på en, på en ordentlig måte. Jeg
11: vil, jeg vil si at det, det er viktig, det er vi gleder oss til det også, og dette må skje en opptrapping, og det som er gledelig den gangen for oss i stedet for å bli beskyldt for at vi bare meler vår egen kake i som jeg har prøvd å tegne nå, det tror jeg alle skjønner, det er ikke bærekraftig, og nå har jo dommerforeningen gått ut domstolsadministrasjonen eh, domstolsleder i de store tingrettene har jo gått ut og støttet oss og sagt, nå er det krise, dette er ikke bærekraftig, de ser effekten av det i domstolene, men den kvaliteten som leveres, altså så det er fint at regjeringen erkjenner problemet og så skjønner vi at det er budsjetter, men det viktigste er vi kommer i samtaler om det nå, for det vel, det også, alle, alle aktørene i rettssystemet ja. sier at nå ja, det, er
1: det... Det har du faktiskt faktisk fått lov å si noen ganger, Jon Veselås, men eh, når du da ser på utviklingen av lønningene her, så, så er det vel også slik at det kan si nej. hvis ikke dere synes dere tjener nok. De kan si nei til oppdrag.
11: Men det er jo akkurat... Det er jo ingen advokater som har plikt til å ta disse oppdragene, nei, nei, da... og det er akkurat det som skjer. Så det er den negative utviklingen, ikke sant? Mm.
1: Takk skal du ha, Jon Veselås, leder av advokatforeningen, og til deg, Jon-Erik Vika, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet. Ja, I går ble en sinnsforvirret mann drept av politiet etter å ha oppført seg svært truende og såret en politibetent med kniv. I dag har statsforvalteren opprettet en såkalt tilsynssak mot helsevesene. Etter slike situasjoner og hendelser så kommer jo da selvfølgelig ofte spørsmålet, hva er det som skal til for å unngå at farlige psykiatriske patienter kan bevege sig fritt i samfunnet? Er behandlingen for dårlig til de mest alvorlige diagnosene? Bør flere bli behandlet mot sin vilje? Er reglene for å slike inne for dårlige? Og dette er spørsmålet som dukket opp sist etter Kongsbergdrapene for ikke lenge siden. Trude Fikstall, du er psykiater for barn og voksne og avdelingsleder ved BUP på Diakonihjem i Oslo. De fleste som er syke, de er ikke farlige, la oss slå det fast, men de kan være farlige for seg selv, men som vi har sett, noen kan da også skade andre. Hvor lett er det å vurdere faren for at pasienter i det fri blir voldelige?
13: Det er ikke så lett, men heldigvis så har vi jo metoder for det. Fordi det har man utviklet i psykisk helseværen. Det er en kobling av risikofaktorer vi er kjent med og vurdering av den enkelte pasient. Og når patienter har vært innlagt i behandling over tid og fått adekvat hjelp, så vil jo symptomene klinga av, og funksjonen vil bedre, så, og da vil man gjøre disse vurderingene fortløpende. Hva er risiko nå? Men det vil jo alltid være sånn at man kan aldri spå om fremtiden, så selv om man for eksempel har en, en pasient eh, som fungerer godt, som har lite symptomer, og som selv har innsikt i at eh, jeg har en risiko for for eksempel å øye utover vold hvis jeg ruser meg, så kan man jo ikke være 100%, man 100 sikker på at den pasienten ikke vil eh, bli dårligere når den kommer ut. Så det er alltid en viss usikkerhet forbundet med de vurderingene man gjør, selv om metodene er gode og, og man har gode observasjoner.
1: Jan Ivar Røsberg, du er professor i Voksenpsykiatriinstitutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og du jobber også selv med, med pasienter. Eh, hvem på slike institusjoner er det som har det avhørende ordet for om personer da skal slippes ut?
14: det är det ett samarbete mellan flera professioner både psykiatrare, psykologer og specialsköterskeplejare som sammantvärderar detta här och var var stor risken är och om vet om ni på lov och få permission. Vad är det viktigaste de kriterierna ni ser efter? Nej, det det vil vill naturlvis heter är om du har en psykos har sliter med psykotiska symptom, först och främst altså allucinationer, för exempel att höra stemmer, vrangförställning, förelåt du du är förföljt eller at du är forvirret, oppfarende og sånne ting, og spesielt også kanskje russug, tror jeg er en viktig del av spesielt å vurdere risiko.
1: Ja, for du sier at det å forstå en, eh, den essensielle forskjellen på alvorlig psykisk syke og fysisk syke er veldig viktig. Jeg... Hvorfor det?
14: Hva tänker du på nå? Nei,
1: jeg tänker på det. Jeg har sett at du har skrevet nemlig at uh, hvor innstilt man da er
14: på hjelp ja, ja, det er helt klart. Det er en viktig forskjell, tenker jeg, som vi må være klare over i psykisk helseværen, at vi har en stor forskjell, nemlig at jo, hvis du har en hjertekarsykdom og har, er veldig syk, så oppsøker du hjelp i psykiatrien, så er det motsatt. Jo sykere du er, jo mindre er du, vil du egentlig ha hjelp, og det er et sånt paradox vi må leve med. Som også er en utfordring.
13: Ja, og noen ganger så er det jo sykdommen i seg selv som gjør det vanskelig. Altså, du, du tar spiseforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser, der vil det være sykdommens, på en måte, iboende, eh, det, det, det som er iboende i sykdommen, at du ikke skal spise. Eh, og du vil motsette det. Alle forsøk på det, og noen ganger er det da god omsorg å etablere tvungen psykisk helseværen, og si at da bestemmer jeg at du skal spise og ta ansvar rett og slett vekke fra patienten og den kampen pasienten har med spiseforstyrrelsen.
1: Ja, for tvang kan være god omsorg, har du skrevet.
13: Ja, det har jeg, og det mener jeg også at det er mange eksempler på at et riktig bruk av tvang faktisk kan være til god hjelp, og dessverre så ser vi jo det er mennesker med alvorlige psykiske lidelser som forkommer og lever uverdige liv hjemme hos sig selv. Det er jo et politisk og faglig så ønske at folk skal størst mulig grad bo hjemme og klare sig å leve i lokalmiljøet sitt. Men for noen så er ikke det det beste, og for noen så forkommer de når de gjør det.
14: Manglende riktig behandling, hva kan det føre til? Det, det kan jo føre til veldig mye dårligere prognoser, blant annet. Jeg tänker at vi, vi har veldig mye god behandling i spesialisthelstjenesten i dag, og mye av den har vi ikke ressurser nok til å bruke. Altså, vi ser det hvor, hvor drastisk vi har kuttet ned på sengeplasser de siste årene, fra 2008 hvor vi hadde over 6000 sengeplasser til nå i 2018 så har vi halvert antal sengeplasser. Hva, hva gjør det med behandlingen av de absolutt psykeste som også kan være voldelige? Jeg tror det er litt viktig å tenke seg inn i hvordan det oppleves for personene som må bli innlagt. Altså, jeg tenker det er ofte deres første møte med psykisk helsevern, og det er så viktig at det blir ett veldig godt møte. Og da må fokuset ikke bare være på symptomdempning og medisiner, men også god relasjon til miljøterapeutene, til sykepleierne, til psykologer, til psykiatere. Og det krever av og til litt tid. Og, og den har vi veldig lite av i dag, så da blir det symptomdempning, og så blir det å bli behandlet på et annet sted. Så, så det fort kan bli en sånn mange manglende kontinuitet i behandlingen, som vi vet er veldig viktig. Okay.
1: Vi har ikke så mye tid her, dessverre, Trude Fikstad, så altså, hvis du kan svare ganske kort på, på om nedbyggingen da, av sengeplasser eh, og mindre bruk av tvang, det, det er en villet politikk.
13: Ja, det er det. Og så er spørsmålet hvor er knekkpunktet for når det faktisk går ut over god pasientbehandling.
1: Ja, spørsmålet er da, hvor er knekkepunktet?
13: Ja, det er spørsmålet er som vi Nå har kommet si dit.
14: villet nedbygging av psykiatriske sengeplasser, det er lenge siden fagfolk gikk imot det, ja. det er i alle fall 30 år siden. Ja.
13: Og det gjelder også fokuset på at alt skal skje i bydeler eller kommuner, fordi vi trenger en, en kompetent spesialisthelsetjeneste for å hjelpe disse menneskene.
1: Takk skal du ha, Trude Fikstahl, psykiater for barn og voksne og avdelingsleder ved BUP på Diakon hjemme. Takk til Jan Ivar Røsberg, professor og overlege i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Det var det vi rakk i Dagsnyttatten denne onsdagen. Takk for være ansvarlig for det hele, Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret hadde Eli Kyrkjebø. Jeg heter Sverre Tom Ravøl.